0: Bienvenidos a Hablemos Escritoras Podcast Los saluda Adriana Pacheco Y hoy conversaremos con una voz De la industria editorial independiente Y la literatura Viniendo por Bonobos Editores Le damos la bienvenida a Amelia Suárez Ya hemos mencionado en Hablemos Escritoras Podcast que tenemos una fascinación por el trabajo que hacen las editoriales independientes y los invitamos a escuchar nuestro episodio número 55 donde hacemos un recorrido breve por algunas de ellas. Entendiendo la gran importancia que tienen las editoriales en el mundo literario y reconociendo el gran talento y esfuerzo que hacen para acercarnos a la obra de escritoras y escritores Hablemos Escritoras Podcast se embarca en la aventura de abrirles un espacio para hablar sobre sus características, retos y catálogo. Hoy tenemos el primer episodio extendido de este nuevo reto para hablar de uno de los sellos editoriales que más están buscando el cambio y la innovación con títulos de gran calidad. Bonobos Editores. Nos acompaña en este podcast su coordinadora, la escritora y editora Amelia Suárez quien nació en la Ciudad de México el 2 de octubre de 1967. Ha ganado diversos premios como el Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola. Es miembro del Fondo Estatal de la Cultura y las Artes y algunas de sus obras son Medidas Extremas Tierra Adentro 2010 y Mínimo Cielo Cavado en la Frente Bonobos 2019. Amelia Suárez, pues hoy tenemos a una escritora que es editora y yo la invité al programa precisamente por Bonobos y ahora también veo que ella también es escritora. Entonces va a ser una conversación muy rica porque vamos a poder abordar dos temas. Bienvenida, Amelia, a Hablemos Escritoras Podcast.
1: Hola, Adriana, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto participar en este podcast y que me hayas invitado yo honradísima. Pues al
0: contrario. Fíjate que entrevistando a otras escritoras me fui adentrando un poquito más en Bonobos Editorial. ¡Qué sí. bonitos libros! ¡Qué bonitos los libros! De verdad es una propuesta de lo más interesante. Me gusta muchísimo la temática. El formato, son como joyitas, ¿no? Así como las, las veo yo como joyitas que hay que ponerlas en un lugar especial en el, en el librero, ¿no?
1: Gracias, Adriana.
0: Platícanos, ¿cómo surge Bonobos Editorial?
1: Fíjate que Bonobos surge en 2003, y a raíz de, eh, bueno, un grupo de, de compañeros, estábamos eh, acudiendo a un taller del poeta y traductor eh, Guillermo Fernández y la idea era hacer eh, una antología de los talleristas y porque queríamos publicarnos nosotros mismos, ¿no? Pero resulta que al final ya el proyecto, ya los compañeros ya no... Eh, ya no quisieron participar, entonces eh, Santiago Matías y yo decidimos, eh, bueno, sería como muy, como muy poco conveniente publicar una antología nuestra, ¿no?, y en aquellos años, entonces decidimos, eh, ¿por qué no abrir un sello editorial con aquella escritura que a nosotros nos encantaría tener y leer, por supuesto?, entonces, eh, así surgió Bonobos eh, por esta iniciativa y acudimos nuevamente con Guillermo Fernández y él eh, muy generosamente nos ofreció una traducción de Eros Alesi, que se llama Mamma Morfina de un poemario de un jovencito italiano que, bueno, se, se quitó la vida hace muchísimo tiempo y unos poemas magníficos, impactantes, y decidimos empezar justamente con ese poemario para abrir bonos.
0: Qué interesante, qué interesante. Entonces, un sello editorial independiente. Así es. Cuando ustedes, cuando uno entra a su página web, puede uno leer lo siguiente: sello editorial independiente dedicado a la publicación de libros cuyos recursos escriturales atreven nuevos propósitos eh, e inesperados. ¿Cuáles son estos nuevos, estos nuevos modos de, de publicar y qué es lo inesperado que ustedes están buscando dentro de sus publicaciones?
1: Claro, lo que nosotros estamos buscando es un tipo de escritura que de alguna manera se aleje a lo que es eh, lo que escuchamos o lo que leemos de manera convencional. Es decir, con escrituras que se atrevan a dar una nueva... Eh, Revisitación de la poesía, que implementen algunos recursos inesperados, que sea sorprendente, que no sea una, un tipo de poesía tradicional. ¿no? Entonces, digamos un poco experimental, es lo que nosotros estamos buscando.
0: ¿Y qué, qué tiraje tienen? Cuando ustedes publican un libro, ¿qué tirajes más o menos están hablando?
1: Eh, depende de cada libro, pero porque nosotros hacemos coediciones con las instituciones, pero por lo general son tirajes que van entre los 600 y los 1,000 ejemplares.
0: Ah, pues bastante grande. ¿Y cómo los difunden? ¿De qué manera los
1: hacen visibles? Claro, nosotros tenemos actualmente una tienda eh, en línea a través de Kitching y también en Mercado Libre. Justamente ahora estamos haciendo una reestructuración con la distribución física, eh, digamos en librerías, porque como toda editorial independiente, la cuestión de la distribución es un problema mayúsculo. Eso es lo que tenemos todas las editoriales independientes. O sea, no es la producción, no es la edición, no es la impresión, es finalmente la distribución. Hemos tenido experiencias realmente complicadas que la verdad nos han dado más de un dolor de cabeza y decidimos poner los libros en línea, la venta de los libros en línea, y eh, justamente ahorita estamos reestructurando esta distribución en librerías.
0: Claro. Y de alguna manera ustedes como editoriales independientes dialogan eh, para hacer algún tipo, no sé, de asociación, de grupo, para... ¿Ayudarse con esos problemas
1: o no? Mira, sí hay... Eh, bueno, hace poco se hizo una... Mmm, digamos, un, un movimiento... No un movimiento, sino la, una iniciativa para que nos reuniéramos varias editoriales independientes. Pero he de decirte que no es la primera a la que nosotros este, tenemos toda la intención de participar. Pero... Hay mucha desorganización ¿no? y hay una cuestión que no, se, no nos ponemos de acuerdo todas y eh, precisamente por esta desorganización y todo este desorden ha sido muy complicado realmente eh, participar en un grupo que efectivamente dé propuestas eh, reales y que sean efectivas y que tengan una solución verdadera, ¿no? Entonces, ese también es otro detalle de las editoriales independientes.
0: Ahora, también creo que hay modelos, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, eh, de cómo se unen las editoriales ind independientes, no solamente para difundir eh, lo que están publicando, sino para invitar a nuevos escritores a que se sumen y que escojan, ¿no? De, de la variedad, que escojan cuál es la que va más de acuerdo. ¿Cómo, ¿Cómo se acerca Bonobos a los escritores o cómo los escritores se acercan a Bonobos?
1: Eh, lo que hacemos es, eh, bueno, nos acercamos a los escritores eh, que nos gusta mucho su propuesta escritural y les proponemos así directamente que si ellos tienen algún libro que eh, les interesaría publicar con nosotros y ellos eh, nos acercan el material, nosotros lo leemos, lo dictaminamos y es así como nos acercamos a los escritores. Realmente nosotros pedimos el libro a determinado escritor.
0: Y bueno, yo veo, por ejemplo, cuando entrevisté a, a Teddy López Mills, que tiene un libro con ustedes preciosísimo, además, bueno, que ella escribe divinamente, y el, el libro, la edición, muy, muy interesante. Platícame un poco sobre eso. ¿Cómo es la edición? Porque son muy novedosa la cuestión artística dentro de los libros. Eh, ¿Tienen ustedes a alguien de fuera dentro de su mismo grupo? ¿O cómo funciona eso?
1: Eh, sí, bueno, es un proceso en el que cuidamos cada libro. Eh, nosotros no tenemos digamos, una colección en el área de poesía, porque también publicamos ensayo aunque en menor medida, eh, lo que cuidamos es, primero, ver eh, la naturaleza del libro. Entonces, con base en eso, vemos el tamaño, digamos, el formato en el que queremos hacerlo, pero que responda eh, directamente con la naturaleza del poemario. Es decir, eh, no tenemos una colección uniforme, como el que como la que tienen muchas otras editoriales que son prácticamente iguales y nada más se va cambiando ciertos elementos de la portada en, esta, en este caso eh, por ejemplo tenemos un libro que habla, es una poética muy, muy arriesgada que habla sobre cuestiones de cine y el formato es apaisado ¿no? es decir, horizontal y jugamos mucho con los espacios con eh, La Mancha Negra eh, otros libros que vemos que necesitan ser un poco más grandes, otros más eh, chicos, y bueno, eso eh, lo que pretendemos en este, con esta acción es que responda que, digamos, fondo y, y, y forma estén conectados. De hecho, también incluso con los colores, con la, eh, el diseño de la portada, es decir, que se conforme eh, no solamente un libro... Que se tenga, bueno, con una portada que se parece a todas las demás portadas, ¿no? Sino que sea algo único, digamos, prácticamente casi, podríamos llamarle una especie de libro objeto.
0: De libro objeto, exactamente. Entonces los tiempos para una edición son largos, me imagino, ¿no? Se to toma más tiempo porque tienen que hacer esta personalización, por decirlo así, ¿no?
1: Sí, bueno, no nos tardamos realmente tanto, o sea, nos llevamos aproximadamente unos dos meses a lo mucho. Sí, porque ya, ya, ya le encontramos como el caminito. Entonces, eh, entre que lo revisa el autor, este, vemos galeras, eh, la, el diseño de la portada se hace simultáneo. Entonces, ya hemos tenido un poquito de práctica y ya, no, no nos tardamos tanto.
0: Claro. No, no, no. Dos meses no es tanto con los eh, artículos académicos. ¿Sabes? Dos años estamos esperando. Sí, 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 sí. Yo sé muy bien de eso. Comentario sí. al margen, ¿verdad? Comentario sí, al claro. margen. Pues muy interesante. Ahora, la, la manera en la que ustedes empezaron ¿es más por poesía o más por ensayo? Fue por, 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 por poesía, ¿no? Sí. Pues, ¿Han incursionado sí. o han pensado incursionar en dramaturgia?
1: Por el momento no, Adriana. No, No, no hemos pensado... Creo que la dramaturgia es eh, un género muy difícil de mover. Entonces, eh, por el momento estamos eh, abocados a la cuestión de la poesía, del ensayo en menor medida, y también publicamos eh, libros de cuentos y de poesía coreana, justamente.
0: Muy interesante, pero además tienen una línea de libros académicos, ¿no? Tiene una colección de libros académicos. Cuéntanos un poco más
1: sobre, sobre esta colección. Claro que sí, Adriana. Eh, Bonobos tiene una colección, eh, tiene un sello que se llama Río Subterráneo y está dedicado eh, única y exclusivamente a libros científicos y libros eh, académicos de investigadores y ahí publicamos... Eh, tanto puede ser desde los recursos de las propias instituciones eh, universitarias o autores eh, que ellos han decidido pagar su propio libro.
0: Y hay esta polémica acerca de que si algunas veces no son autorizados o no son aprobados por sistemas como el Sistema Nacional de Investigadores, y hay una conversación ahí grande alrededor de, de este tema,
1: ¿verdad? Así es. Eh, Fíjate que eh, efectivamente el Sistema Nacional de Investigadores no admite libros, entre comillas, autopublicados, eh, porque eh, lo que pide el sistema es eh, una dictaminación, por lo general con pareciegos, en fin. Y eh, yo comentando esto con algunos investigadores, eh, lo que comentan es... A nosotros no nos interesa estar en el Sistema Nacional de Investigadores. Lo que nosotros queremos es publicar nuestro libro. O sea, no importa que no estemos en el sistema y que, por ende, pues, no nos estemos eh, ajustando a los lineamientos, pero tenemos una investigación muy bien elaborada que ha sido incluso revisada, no por sus pares ciegos, digamos, en esta dictaminación, pero que sí han eh, revisado otros colegas suyos, y que son eh, trabajos realmente valiosos y que ellos desean publicar. Eh, algunos de estos libros son, eh, digamos, producto de esta investigación y que son eh, prácticamente manuales para poder acercarse a los eh, alumnos y que les sean de utilidad. Eh, ah. Yo tengo... Eh, estoy de acuerdo en que hay una polémica en este tipo de, de publicaciones, pero a mí me parece muy, muy válido que un investigador decida yo no quiero estar en el Sistema Nacional de Investigadores o eh, voy a calificar en el sistema, pero eh, no voy a presentar este libro. Claro. Porque eh, los tiempos de dictaminación son muy largos, Adriana. Claro. Son verdaderamente largos. Mira, a mí me consta que han, se han tardado a veces hasta dos años en sí. la pura dictaminación. Sí. De ahí siguen a el proceso de edición en el fondo de la editorial universitaria y están en lista de espera dos tres años. Entonces eh, lo que aquí hay algo importante: algunas investigaciones tienen tiempo de caducidad por la temática. Entonces, wow. si sí, el investigador hizo una eh, un trabajo exhaustivo pero cuya temática va a caducar eh, cierto periodo. El hecho de que se publique un libro cinco años después, cuatro años después, está totalmente desfasado. No. Entonces, creo que eh, debe haber, eh, ahora sí que hay para todos, desde las personas que buscan calificar en el SNI y hay otras personas que realmente no están interesadas, pero que están verdaderamente comprometidas a publicar el producto de sus investigaciones y que me parece a mí genuino y muy
0: válido. Y muchas veces ya ha sido editado por otros. Eh, sí. Muchas veces es la compilación de artículos que ya han sido publicados en otras fuentes. Así que sí estoy de acuerdo contigo. Es, es poco complicado tener que atarse o seguir ciertas reglas en donde el conocimiento se está deteniendo.
1: Claro. Y las propuestas
0: eh, de los investigadores, como dices tú,
1: caduca, ¿no? Exactamente. Y mira, yo eh, haría una, una comparación, esto que está pasando con los investigadores, eh, con también la autopublicación eh, en cuestión de literatura o ya sea, bueno, literatura o libros de no ficción. Entonces, ¿por qué tendríamos que eh, necesariamente buscar una editorial? Ahora ha estado creciendo esta idea de también eh, de autopublicarse uno su propio libro, ya sea en formato físico o en e-book. Eh, el hecho de que se autopublique, que no se autoedite, porque es una cuestión diferente, <coughs> perdón, creo que si el, que el autor tiene mucho cuidado y sigue los pasos para... Eh, digamos, no ajustarse no, 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 no enviar su manuscrito a una editorial en el caso de la literatura, sino que ha decidido tomar el proceso en sus manos y autopublicarse me parece que también es muy válido creo que es algo comparativo con lo que está pasando también con los investigadores
0: claro, sin, sin embargo todavía, todavía hay mucho que hablar sobre el tema, porque también eh, el exceso de lo que es la autopublicación y la autoedición pues ha invadido el, el, el mercado de textos que a veces pues, no tienen tanta, tanta fuerza, no tienen tanta actualidad, no son eh, estéticamente hechos. No quiero, no quiero usar la palabra bueno ni malo, porque yo no defino la literatura como buena y como mala, pero la calidad literaria y la, es, es algo muy importante y la seriedad académica es algo muy importante que nosotros debemos de cuidar siempre, ¿no? como las personas que nos dedicamos a las letras,
1: ¿no? Exactamente. Creo que este proceso eh, requiere, digamos, no por publicar este tipo de, de libros, quiere decir que se baje la guardia en cuanto a la calidad. Creo que debe haber, debe haber un, un compromiso real y un conocimiento de, a ver, lo voy a hacer por esta vía, y lo voy a hacer muy bien, y con profesionales, estoy totalmente de acuerdo contigo, mira, muchas personas, eh, a mí me ha tocado, por ejemplo, voy a hablar de los libros académicos, en donde me comentan, bueno, es que para la portada yo quiero la acuarela de mi esposa, o eh, el dibujo que hizo mi hijo en la secundaria, entonces es, eh, esto es como un botoncito de muestra, ¿no? y que también va para lo de los investigadores y para otros géneros. Este, es decir, no, eh, hay que ofrecerle al lector un, un libro, en este caso un producto de excelente calidad, que tenga un estándar realmente que pueda competir con los demás libros. Digo, amén de que el contenido debe estar súper eh, bien hecho, curado, con corrección de estilo, porque me parece, el, el otro día escuchando algo acerca de esta, de esta polémica acerca de los libros publicados, eh, lo que eh, escuché en algún momento que decían, bueno, hay que ofrecer un producto de, eh, de muy, muy alta calidad, porque, a ver, si un autor, ya sea investigador o si ya sea escritor o sea escritor de no ficción, eh, no quiere invertir en corrección de estilo, en un portadista profesional, en un diseño adecuado, en un, de hecho, en un editor para que revise en dado momento el texto, si no quiere invertir, porque no es gratis,
0: ¿no? Claro.
1: y si no quiere invertir en eso, ¿por qué el lector tendría que invertir su dinero en un libro que no tiene este cuidado? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué invertiría su dinero como lector para comprar un libro que no tiene estos cuidados y esta calidad? Y estoy totalmente de acuerdo.
0: Sí, porque una cosa es invertir el dinero y la otra cosa son los que invierten el tiempo en pasar por un proceso de revisión larguísimo y en espera, claro. que es otra manera de invertir, ¿no? Muy claro. interesante. Pues ya de, adentrándonos un poco más a lo que es su catálogo de escritoras, eh, magnífico catálogo con obras muy buenas, me gustaría platicar sobre algunas de ellas sería magnífico tener el tiempo para hablar de todas las que tienen en su catálogo pero desgraciadamente, bueno, la brevedad del podcast no nos los permite sin embargo, me gustaría que nos contaras un poco más eh, de la obra de algunas de ellas
1: claro que sí, Adrián.
0: mira, por ejemplo, tenemos, eh, tienes un libro de Malva Flores, precioso sí. aparece un instante, Nevermore Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo llega este libro con ustedes? ¿Y cómo fue el proceso de hacerlo, el
1: trabajo con Malva? Claro que sí. Mira, realmente eh, a nosotros nos gusta mucho el trabajo de Malva y nos acercamos eh, directamente con ella para saber si tenía algún título eh, que pudiera eh, mostrarnos. Y sí, muy generosamente ella nos, nos, nos comentó acerca de este El título Aparece un Instante, que me parece un poemario magnífico, nostálgico, eh, con unas cuestiones, eh, digamos, directamente vinculadas con, con la naturaleza, en fin. Y realmente trabajar con Malva, bueno, y te voy a decir una cosa, con todas y con todos los autores, la verdad, ha sido realmente muy, 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 muy padre. Eh, fue realmente muy fácil. Le enviamos las galeras, eh, una vez ya armadas, Malva las revisó, hizo realmente pocas correcciones, le gustó cómo estaba la portada y realmente lo sacamos. Este es un libro, de, ¿no? voy a checar realmente el año porque se me... ver, con tantos libros luego ya no me acuerdo, pero este libro fue eh, impreso en septiembre del 2012.
0: 2012, exactamente, sí. Y tiene una portada muy interesante. Me hizo pensar en Etcher. Sí. Eh, porque claro. vienen estas grecas, ¿no? Que vienen precisamente dando distintos volúmenes al libro. Me, me gusta mucho. Tiene también el sello editorial de Literatura UNAM. Así es. Muy interesante, muy bonito este esta publicación. ¿Tienes otro libro, Atrios? Este es de Silvia Eugenia Castillez. Así es. Platícanos un poco
1: sobre eso. Silvia Eugenia es eh, una de las autoras que teníamos muchísimas ganas de publicar desde hace bastante tiempo. Y bueno, por fin, eh, en este año 2019, eh, se dio la oportunidad, nos acercó a Trios, que a mí en lo particular es un libro que me encanta de, de, de ella, de Silvia Eugenia, y por fin, lo conseguimos y se eh, salió prácticamente, está recién, bueno, recién salido del horno, eh, no tanto, pero sí fue en este año, un, un libro que, que publicamos con ella.
0: Y trabajando con la Universidad de Guadalajara,
1: me parece, ¿verdad? Exactamente, sí, con la Universidad de Guadalajara se hizo una coedición y eh, a través de eso es que, que pudimos sacar a la luz, este título, ya ha habido varias presentaciones este, en Guadalajara, en otros puntos de la República y bueno, ha tenido eh, bastante éxito con todo lo que hace Silvio Eugenio que en realidad nos, nos gusta mucho
0: claro, claro que sí pues otro texto es eh, Caja Negra que se llame como a mí Diana Garza Islas
1: así es, fíjate que de Diana Garza este es eh, su primer libro realmente Diana es una escritora muy jovencita, es de, de Nuevo León, y este es su primer libro realmente, y nosotros estamos muy felices de, de que así sea, porque, por ejemplo, también en el caso de Marisela Guerrero, eh, publicamos eh, su primer libro, Desde las Ramas, una guacamaya, y bueno, sí. son escritoras de esta apuesta que nosotros hicimos nos da muchísimo gusto que ahora, bueno, en el caso de Marisela, eh, pues haya eh, incursionado con más intensidad en este tipo de escritura que es muy lúdica realmente la de Marisela. Y en el caso de, de Diana Garza Islas, es una escritora que le apuesta mucho por la cuestión experimental. Entonces, eh, Diana recientemente la acabo de ver en en la tutoría de, de jóvenes creadores, ella obtuvo un estímulo y los tutores eh, de Diana eh, fueron Miriam Moscona y Hernán Bravo Varela se quedaron verdaderamente asombrados eh, por eh, el talento y la capacidad de esta jovencita. Entonces, eh, yo creo que es una de las voces que, de las cuales vamos a escuchar mucho pues no solamente ahorita, sino en el futuro, porque realmente Diana tiene una fuerza increíble, la
0: verdad. Claro, nacida en 1985, ¿no? Diciendo también que sí. es muy joven, Santiago, Nuevo León. Me encanta la solapa del libro. Dice, el nombre, ¿dónde nació el año? Este es su primer libro publicado, punto. Me encanta. Así, eh, ah, sí. sí. escueto, y la presentación muy linda, la portada muy linda también. Y sí, se ve que muy, muy poderosa su poesía. Tenemos que, que acercarnos a, a ella. Sé muy bien de tu publicación, su publicación de, de Marisela Guerrero. Que excelente también esa, esa colección que, de poemas que co tiene con ustedes. Y hay otro libro muy interesante, Catábasis Exvoto. Este es de Carla Fesler. Carla Fesler, Carla Fesler, platícanos.
1: Este libro es eh, diferente a los demás, es eh, un libro de, de poesía visual realmente y aquí hace una, un juego muy interesante, Carla Fessler, porque las fotografías que aparecen en este libro, ella hizo un, digamos como una intervención, se sacó fotografías en diferentes posiciones y las recortó digamos como una muñequita, ¿no? como las que, bueno, a lo mejor muchos radioescuchas no, no recordarán, pero yo en mi época de niña me acuerdo que pues venían estas eh, muñequitas que uno recortaba ¿no? de papel y que recortaba también los vestiditos y los ponía encima de la, de la muñequita recortada. Algo así hace eh, Carla Fesler. Eh, se sacó fotografías, las recortó y puso digamos esta muñequita que es ella, la puso en diferentes este, situaciones en fotografías. Entonces hace un juego muy interesante entre el poema y la imagen realmente. Es un libro eh, diferente de lo que hemos hecho y que me parece también una propuesta muy, muy arriesgada.
0: Muy buena, muy buena, muy buena. A mí me, enca me encantó la idea, la propuesta, como dices tú, son estas muñequitas que están escalando. Eh, hay una imagen, por ejemplo, que está escalando el mundo y un mapa mundi y está diciendo en la página 10 precisamente caminaba con dificultad, pero bastaba un fuerte viento para que recorría lo que las mariposas cubren en una larga temporada. Como estás viendo las proporciones de la muñequita que es más grande y está casi casi abrazando medio continente ahí. Así es. Muy interesante. Y después tiene unas fechas. Por ejemplo, hay otra parte en donde está cerrando con la fecha 32 de diciembre. No eh, es, es una, una propuesta muy, muy interesante. Y no nada más en, en cuestión eh, visual, sino el texto también. Te está llevando es. a la curiosidad, a seguir leyendo. ¿Y qué es lo que es el, el ejercicio del descubrimiento? Me parece, en mi lectura veo mucho esta idea de, del descubrimiento, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Y bueno, tienes otro libro de, de, de nuestra querida Miriam Moscona, de Par en Par, precioso este también. Platícanos, ¿qué, qué es trabajar con Miriam Moscona?
1: Bueno, trabajar con ella es maravilloso, porque ella es encantadora, la verdad a nosotros nos dio muchísimo gusto, realmente de par en par es uno de los libros, de los primeros, digamos, de los libros de Bonobos, y ella nos acercó un título, un manuscrito, que es también poesía visual, entonces es jugar con las páginas, yo te haré llegar un, uno de los pocos ejemplares que, que tenemos, si el lector lo conoce, es un libro que se abre, eh, digamos, en el centro y se van abriendo las hojas simultáneamente, tanto la izquierda como la derecha, se van abriendo las hojas y va formando una especie de imagen, es decir, del lado izquierdo está, digamos, como el derecho, el de la, el de la, de la derecha, bueno, el, como el revés, por llamarle de alguna manera, y es este juego de palabras y también este juego de la imagen. Otro libro también de poesía visual que tenemos que nos gusta mucho. La verdad, el impresor nos odió con toda su alma, porque para poder armar esto, bueno, hicimos el domino nos salía, bueno, eh, ya finalmente hicimos el dominó que bueno, no, no, no fue demasiado trabajo, el trabajo real... Aquí fue el impresor que logró a la perfección compaginar las páginas, el enrapado. Bueno, nos odió por un rato.
0: Pero valió la pena, valió la pena, sí. de verdad. Hay una que, por ejemplo, es ella está jugando con la tipografía, está sí. jugando con los oscuros y claros, sí. está entrelazando las letras eh, y está invirtiendo las letras. Entonces, por ejemplo, tiene una palabra que es plagio. Y ¿Sí? después viene plagio de, de, de derecha a izquierda en donde la O se junta en las dos palabras, ¿no? Entonces ¿Sí? es, es muy poderoso. Es, así es como funciona el plagio, ¿no? Que de alguna manera de, de repente ya es tu misma palabra, pero la está diciendo otro con otras palabras, ¿no? Me, me, me hizo pensar mucho en, en Viviana Benchusha, ¿no? De, de sí. cómo ella misma también habla de esto, ¿no? de lo que es la originalidad y lo que es el plagio, ¿no? Eh, por ejemplo, en original está poniéndola como si fuera un espejo, ¿no? Entonces estamos viendo también negativos, eh, positivos. Me gusta mucho, por ejemplo, en proyectarse, que, que, que son eh, una letra sí, una letra no, está en oscuro y las otras intercaladas están en claro. Muy, muy interesante la propuesta, muy lúdica, sí. pero a la vez muy poderosa, ¿no? Me, me, me gusta esta manera y, y me gusta que Bonobos se corre el riesgo de hacer eh, una publicación así, ¿no?
1: Sí, Adriana, la verdad es que, mira, para nosotros fue un súper gusto y porque la verdad también, bueno, por ejemplo, con este libro nos divertimos mucho. Este Sí, fue complicado, pero nos divertimos mucho y creo que es una propuesta realmente arriesgada de mí.
0: Claro, definitivamente. Otro libro maravilloso con un título muy interesante es Mentí cuando te dije que seríamos felices para siempre. Así es. Qué, qué fuerte, ¿verdad? De Mayra Collin. Sí. Platícanos de este libro.
1: Fíjate que este libro obtuvo eh, el premio de los Juegos Trigales del Valle del Yaqui. Eh, fue Premio Nacional de Poesía Sonora 2017. Y en este libro, Mayra Collin lo que hace es eh, va entre comillas, documentando, eh, atestiguando el proceso del de amor, desde el deslumbramiento, desde la ilusión, la esperanza, el amor maduro y después cómo va decayendo hasta llegar al desamor, eh, influido sobre todo por la cuestión de la rutina, en fin. Es eh, un libro realmente muy emotivo, eh, que ha tenido muy buena aceptación entre los lectores, la verdad, y me parece también que Mayra Colín es una escritora poderosa y que conecta muy bien. O sea, realmente escribir, ay, que te digo, poemas de amor es difícil verdaderamente, pero o sea, para escribir claro, buenos no. poemas de amor, y, y ella creo que lo logra bastante,
0: Qué interesante. Es otra escritora más nacida en los setentas. Y yo no creo mucho en las generaciones, y en los cortos, cortes generacionales, porque creo que no puede uno encasillar, porque es la, la década de, van a ser similares en su manera de escribir. Pero qué fuerza de, de este grupo de escritoras nacidas en los setentas. ¿no? Muy interesante. Ciudad de México, 1978. Y bueno, pues el siguiente libro que tengo acá, que ha sido un gusto revisar su catálogo de verdad, el siguiente libro es tuyo. Eh, sí. Se Adriana. llama Mínimo cielo cavado en la frente. Y me encantaría hacer una pausa aquí para hablar un poco sobre tu perfil como escritora. A ver, claro. platícanos. Ya nos has hablado mucho como editora. Yo sé que tienes varios premios. Ganaste Premio Nacional de Cuento Juan José Arriola 2010 por el libro Medidas Extremas. Tienes la mención honorífica del Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo 2009. Ha sido becaria del Fondo para la Cultura y las Artes del Estado de México en Cuento, que ha sido esto en las emisiones 2010, 2005 y 2002. Y ahorita, pues, ni más ni menos, eres parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte, ¿no? Muy interesante tu perfil. ¿Cuándo empiezas a escribir tú? Eh, creo que,
1: la verdad, mira, no me acuerdo muy bien, pero eh, yo recuerdo que empecé a escribir como eso de los... 16, 17 años. Entonces, eh, yo comencé, de hecho, escribiendo un cuento. Eh, acudí a varios talleres literarios y después me eh, interesé por la poesía. Estuve eh, con clases con la maestra Enriqueta Ochoa, por ejemplo. Estuve con eh, Ernesto Murgueras, que es magnífico. En fin, con el maestro Guillermo Fernández, que fue un eje verdaderamente importante en mi vida, eh, en su taller, que no solamente eran, eh, digamos, lecciones de literatura, sino de vida realmente. Y eh, pues publiqué eh, un poemario hace muchísimo tiempo que se llama la mañana despierta en ruinas y después publiqué Medidas Extremas que efectivamente eh, está publicado por la UDG por motivo del premio Juan José Rola 2010 y bueno, ahora este poemario. Tengo otros libros inéditos que están también en, en, en proceso de publicación, es, están enviados en editoriales, entonces pues estoy esperando. ...esa respuesta.
0: ¡Qué maravilla! A ver, y platícanos de este libro... ...precisamente el que tienes ahorita con, con, con Bonobos.
1: Claro que sí. Mínimo cielo acabado en la frente... ...es un poemario un tanto desconcertante para mí... ...y realmente doloroso. Es un libro que yo estuve renuente a, a, a publicar durante muchos años... Y que eh, en un momento de mi vida, cuando yo dije, es que yo ya no quiero escribir nada de poesía, y, y ya con esto así casi me despido, eh, porque bueno yo escribo cuento y novela, pero sobre todo el cuento, que es un género en el que yo me siento sumamente a gusto, y revisando Mínimo Cielo Cavado en la Frente, eh, años después de, de tenerlo ahí guardado lo, lo revisé y lo corregí y me di cuenta que de alguna manera se convirtió en una especie de poema en prosa que cuenta una historia y esta historia es eh, la de un familiar eh, que yo tuve y que tenía un problema psiquiátrico sumamente grave entonces eh, todo este periplo de, del descubrimiento de la enfermedad hacia la, el internamiento y posterior, después de, de su egreso, eso a mí me marcó muchísimo. Entonces, eh, también hice conexión con un libro de otro escritor que es eh, verdaderamente un genio, que es Héctor Biel Temperley. Yo leí Hospital Británico y eso a mí me caló profundamente. Entonces hice esta especie de mezcla entre la historia personal y le eh, dije, ¿por qué no una especie de conversación? No solamente con Héctor Biel Temperley, que también estuvo internado en, en psiquiátricos eh, durante mucho tiempo de su vida, sino también con el propio libro de Héctor Biel Temperley, que es Hospital Británico. Y este libro, Mínimo Cielo lo en la Frente, es o quiere hacer una conversación tanto con el poeta como con el libro Hospital Vital.
0: Qué bien, qué bien, pues felicidades, precioso. Y tiene además una portada fuerte, fuerte está el cuchillo, ¿no? Con esta imagen además un poquito descarnada, que me parece muy renacentista, ¿no? Muy, muy bonita la, la portada, la, el forro interesante de verdad. Pues muchísimas felicidades por esta Gracias. publicación. Y por tu carrera y tu general, tu trayectoria. Muchas gracias. El siguiente libro tenemos parafrasear de Teddy López Mills. Y yo te voy a decir que, como le dije a Teddy, si yo estudiara otro doctorado, mi disertación doctoral sería en ella. Eh, sí. De verdad que sí. Yo creo, en algún momento yo voy a escribir a, alguna cosa crítica sobre su trabajo. Me parece fascinante su, su lado tan docto para escribir y la manera en la que ella... Eh, trasluce en toda su obra todo este conocimiento con una gran sensibilidad estética. Entonces, bueno, pues felicidades por este libro parafrasear. Platícanos brevemente cómo fue trabajar con ella, qué es este libro para, para Bonobos. Eh,
1: este libro eh, justamente de Teddy es, eh, digamos que oficialmente es el, es el segundo libro de Bonobos. Perdón, es el tercero. Eh, lo que pasa es que en Bonobos nosotros comenzamos con una serie de plaquetes, entonces fueron tres plaquetes, pero no tenían ISBN, estaban enlapados este, a caballo, y cuando ya eh, comenzamos, ahora sí que formalmente, con libros, con lomo, ISBN, todo correcto, el tercer libro de Bonobos es este, de, de, de parafrasear de Teddy lópez Mills. Y para nosotros la verdad fue un gusto porque en aquella época era así de... ¡Wow! Es que tener un libro de Teddy para nosotros sería, la verdad es que un sueño, ¿no? Y nos acercamos a, a Teddy y la verdad le agradecemos siempre la confianza que ha tenido con nosotros porque pues iniciábamos Adriana, entonces apenas estábamos haciendo nuestros pininos y la verdad es que el voto de confianza que ella nos dio para nosotros... Eh, fue sumamente significativo. Es un libro muy, muy muy interesante. Mira, la verdad es que todos los libros de, de Teddy son de difícil lectura, realmente. O sea, no, no, no es una lectura eh, sencilla. Hay que, como lector, prácticamente hay que comprometerse para estar y repasar, leer, repasar, volver a leer eh, lo, lo que hace Teddy. Y para nosotros fue... Realmente este libro junto con el de Uchelo de Jorge Esquinta, para nosotros fue no solamente un gran hallazgo, sino además nos quedamos muy honrados, la verdad.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues felicidades. Fíjate que de la siguiente escritora, María Negroni, me dio mucho gusto verla en tu catálogo porque como ya abrimos ahora Rompiendo Fronteras en el podcast y ya, ya entrevistamos a nuestra primera escritora argentina. Y la semana que entra, entrevistaremos a la primera sí. escritora española. Entonces, estoy emocionada de estas nuevas voces. María Negroni tiene este libro con ustedes, Teatro de Sombras. Ella nació en Rosario, Argentina, ¿verdad?
1: Así ah, es. Fíjate que María Negroni es una de las, creo yo, de las escritoras más importantes en, en lengua hispana, que eh, en español que, que está dando estos tiempos, yo particularmente soy muy fan de ella y eh, también tuvimos este acercamiento eh, con, con María Negroni y ella a través de, de Jorge Esquinca y ella dijo sí, eh, estoy de acuerdo, me gusta el catálogo de Bonobos y nos ofreció este breve poemario Teatro de Sombras que también nos encanta y que para nosotros Tener a María Negroni en el catálogo es maravilloso.
0: Claro. Pues el último que quisiera comentar es uno de Pura López Colomé, que obviamente, bueno, es toda una institución dentro de las letras. No recibió el Premio Nacional Alfonso Reyes. Gracias, eh, una sí. mujer en precisamente originaria de la Ciudad de México, también 1952, excelente escritora, pero además, pues, pedagoga, ¿no?, de las letras, de una gran gestora de lo que es la literatura. En su libro, Una y Fugaz, sí. estoy viendo, además, algo que ya observé en nosotros. En algunos libros tiene un sello que dice Colección Reino de Madre, de nadie. en el de ella Ajá. dice Colección Val.
1: Sí, es eh, la Colección Reino de Nadie, y el otro es Oval. Fíjate que nosotros comenzamos con, digamos, como por algunas temáticas a, a dividir en estas eh, colecciones. Pero después nos dimos cuenta de que, no, honestamente, no, no, no había como algo muy, muy válido como para hacer esta diferencia, pues se quedó ahí como, ahora sí, como, como una prueba, Adriana.
0: Claro, muy interesante. ¿Y qué tal estuvo? Platícanos sobre este libro, Una y Fugaz.
1: Eh, también, mira, la verdad es que nosotros hemos tenido la fortuna de que eh, trabajar con todos los autores y las autoras ha sido eh, un, un proceso muy tranquilo, eh, con diferencia de eh, con otros colegas editores que de, luego sufren la gota gorda. Este, eh, por lo general, nosotros no hemos tenido esos problemas. Entonces, este, Pura es muy generosa realmente y también muy paciente, y nos, eh, nos acercamos a este, a este libro, eh, que también es muy, muy intenso acerca de esta cuestión existencial, eh, literalmente, como viene en su nombre, el paso fugaz de la vida, ¿no? y que podría ser en dado momento. Eh, a lo mejor en un lugar común, pero en el caso de Pura ella lo revisita y lo explora, hurga, y me parece que da una propuesta muy fresca de, de, de este tema. Siempre la generosidad de Pura ha sido muy grande y la verdad, muy contentos también. ¿Qué te puedo decir?
0: Qué bien, qué bien. Pues muchísimas felicidades, Amelia. No sabes Gracias. qué gusto escucharte, escuchar en estos dos ángulos, en estos dos aspectos de tu carrera el gran impulso que le estás dando a las nuevas voces y a las voces que ya tienen una trayectoria. Y me encantaría cerrar el podcast con una lectura de tu libro.
1: Adriana, pues muchísimas gracias eh, por invitarme a tu podcast. Yo contentísima y encantada de platicar contigo de, y de tus oyentes. Y bueno, pues seguimos en contacto y bueno, pues larga vida a tu podcast.
0: Muchísimas gracias, Amelia. Con gente como tú, claro que sí. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Adriana. Que estés muy bien. Sí, yo también decidí que tendría un huevo en la cabeza. Si no, entonces, ¿a qué viene todo esto de hurgar? De hundir el escalpelo donde llamé a este juego de espadas. Este rumor de vibraciones cerebrales. De vapores metidos a la fuerza en alforjas que un día enjollaron la penumbra la maldita penumbra de esta bitácora de fármacos y estridencias. Y ahí estaba, el libro de un enfermo descubierto por otro enfermo, como si yo, al reconocer en las miasmas de esas páginas un cuchillo apuntando a mi cabeza, creyera encontrar al fin la ruta más breve hacia el sitio inhóspito que es mi cuerpo, aquel sitio del que entro y salgo, y que a veces muy escasas veces he llamado mi hogar.
0: Un trabajo que es importante dentro de la difusión de la literatura es prestar atención a los catálogos de los sellos editoriales que existen. Ese espacio nos permitirá hacer la revisión de los catálogos de algunas casas editoriales. Les damos las gracias por acompañarnos, así como al equipo de Hablemos Escritoras Podcast, Fernando Macías Jiménez, en la edición, Andrea Macías Jiménez, social media, Wilfredo Burgos Matos y Alejandra Márquez, colaboradores. Se despide de ustedes. Hasta la próxima. Adriana Pacheco.